0: دوستان عزیز این دهمین ده پادکاست و آخرین پادکاستی هستش که ما درباره رشد روحانی در مسیحیت انتشار خواهیم کرد رشد روحانی بسیار مهمه و آنهایی که این پادکاستها رو گوش دادند، و براشون مفید بوده تشویقشون میکنم که آنها این پادکاستها رو به دوستان خود معرفی کنند که اونها هم از این استفاده بکنند همانطور که قبلا ارض کردم طرز استفاده صحیح این پادکاستها این است که اول آن را از سر تا آخر یک جا گوش بدهید ولی چون در هر پادکاست هفت لقمه روحانی وجود دارد و هر کدام برای هر روز هفته می باشد این هر روز اقلن یک, سا... یک ساعت یا نیم ساعت در یک جای خلوت یکی از این لقمه ها را گوش بدهید آن را یادداشت کنید و روی آن فکر کنید و دعا کنید که روح خداوند شما را کمک کند که آن درسی که در آن لغمه هست در زندگی خوددون اجرا کنید خداوند روح خودش رو به ما عطا کرد که همین کار را در ما, در ما انجام بدهد و ما به تدریج شبیه پسرش عیسی مسیح بشویم این هدف روح خداوند می باشد و آنهایی که این کار رو کردند دیدند که میواهای روح در آنها رشد کرده این میوهها عبارتند از خیشتنداری، فروتنی، وفاداری نیکی نیکویی مهربانی صبر شادی محبت و آرامش اگر صبر و حوصله به خج بدهید خواهید دید که این میوه ها در شما هم راشت خواهند کرد هفت و لغمه روحانی امروز زمام از این قرار هست کاشتن و درو کردن یک بهوش باشید فریب نخورید دو اشهدای خدای قادر مطلق سه چرا مردم دین زده شدهاند چهار خواندن کتاب مقدس پنج بابا نوئل شیش عضویت کلیسا هفت <تصفح> پس من از خداوند می خواهم که شما رو کمک کنه که چنان رشد روحانی داشته باشید که فرزند لایق عیسی فرزند لایق پدر ما در آسمان باشید
1: آمین. در باب شش آیه هفت، اینطور می‌فرماید: خود را فریب ندهید. هیچ کس نمی‌تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد. این قانون هم در دنیای فیزیکی صدق می‌کنه و هم در دنیای روحانی. عنوان مثال شما نمیتونید گوجه فرنگی بکارید هندوانه درو کنید نمیتونید خروزه بکارید توت فرنگی برداشت کنید به همین صورت نمیتونید لعنت بکارید برکت درو کنید نمیتونید خش بکارید آرامش و شادی درو کنید نمیتونید کینه بکارید محبت درو کنید اگر کسی بدخواه دیگران باشه در رو به روی برکت و آرامش در زندگیش میبنده در کتاب استر میخونیم شخصی به نام حامان که نخس وزیر بود از حسادت به مردخای و کینه برای نابود کردن قوم یهود توتئی درست کرد و حکمی از پادشاه برای قتل عام اونها گرفت و بلندترین چوبه دار به ارتفاع 23 متر ساخت تا مردخای رو از اون حلقاویز بکنه ببینید چقدر حسادت و کینه زیاد بود که داری به این ارتفاع ساخت اما عاقبت توطئه او به محکومیت خودش منجر شد و بر همون دار 23 متری که برای مردخا درست کرده بود به دار آخته شد. هامان اون چرا کاشت همون رو درو کرد. در افسوسیان باب 6 آیه 8 این طور میگه: زیرا میدانید که خداوند به هر کس پاداش همه کارهای نیکش را خواهد داد. در لوقا باب 6 آیه 38 این طور میگه: بدهید که به شما داده شود. زیرا با هر پیمانه که بدهید با همان پیمانه به شما داده خواهد شد. ما خودمون زربال مسئله داریم که اینطور میگه هرچه با این دست بدی از اون دست خواهی گرفت. اگه نامهربان باشید میتونید انتظار داشته باشید که نامهربانی به سمت شما بیاد. اگه شما مهربان باشید میتونید انتظار داشته باشید که دیگران نسبت به شما مهربان باشند. اگه سخاوتمند باشید دیگران نیز با شما سخاوتمندانه رفتار خواهند در دوم قرنتیان باب 6 این میگه به یاد داشته باشید که که اندک به کارک اندک هم خواهد دروید و هر که فراوان بکارد فراوان هم برداشت خواهد کرد این قانون برخلاف قانون دنیاست، بر برخلاف اون چیزیه که ما در خانواده و جا... جامعه خودمون یاد گرفتیم دنیا میگه حقت رو بگیر اما خدا میگه تو کاری رو که من میخوام انجام بده من حقت رو میگه هر چه که نیاز دارید دیگران به شما بدن هر چه که در زندگی خودتون آرزو دارید اون رو نسبت به دیگران انجام بدید. احترام است؟ شما احترام بگذارید تا احترام درو کنید. محبت، خدمت، توجه است، سخاوت هست شما اون رو بکارید تا تمام اونها رو دریافت کنید. اگر دوست دارید دیگران با شما رابطه خوبی داشته باشند، اگر خواستار بخشش هستید، این رو نسبت به دیگران انجام بدید. اگر میخواید دوستت داشته باشن، به دیگران محبت کن. اگر پول میخواید، بدهید. تا به شما داده شود در باب هفت آیه دوازده اینطور میگه پس با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند سوال اینجاست امروز چه بذری در کیسه ؟ هران چه امروز به کاری فراموش نکن فردا درو خواهی کرد کلام خدا هرگز اشتباه نمیکنه. این امروز با خود تکرار کن هرچه چه بکارم درو خواهم کرد آمین آیا براتون اتفاق افتاده که در بهترین شرایط بدترین اتفاق براتون بیفته؟ در جای میخوندم که هیتلر در جنگ جهانی دوم معمولاً آخر هفته به دشمن حمله میکرده. چون میدونست در آخر هفته همه جا تحتیله به خصوص پالمان و اداره ها. او فکر میکرد تا بیان به خودشون رو جمع جور بکنن طول خواهد کشید. بنابراین این او حمله میکرد خسارت رو وارد میکرد و ناپدید می او در وقتی که دشمن انتظار نداشت حمله میکرد در کتاب مقدس در اول قرنتیان باب دعای دوازده اینطور میگه پس اگر گمان میکنید استوارید به هوش باشید که نیفتید بله دشمن از جایی که تصور نمی کنید سراغ شما خواهد اومد در جنگ ها برای حمله به دشمن از انواع روش ها و تاکتیکها استفاده میکنند تا دشمن را فریب بدن و به او شبیخون بزنند. در جنگ جهانی دوم انگلیس جسد یک شخصی رو که قبلا مرده بود رو لباس یونیفرم یک خلبان رو به اون میپوشونن و یک نقشه جنگی رو که شامل طراحی یک حمله بزرگ بود رو اون رو در جیب اون جسد میگذارن و جسد رو در آب‌های نزدیک کشور آلمان رها میکنن طوری وانمود میکنن که این افسر حامل نقشه بزرگی برای حمله بوده که بعد در کشته میشه آلمانا جسد رو از آب میگیرند نقشه رو از جیب اون جسد بیرون میارن و طبق نقشه نیروهای خودشون رو در جای مستقر میکنن که نقشه نشون میداد در حالی که نیروهای هوایی و زمینی انگلیس هدفشون برای حمله جای ای بود که با این روش موفق میشن خسارت زیادی به دشمن وارد بکنن چون او رو فریب داده بودن این استراتژی شی... شریر یا شیطان برای حمله و خسارت وارد کردن به ماست. در اول قرنتیان باب به دعای دوازده میگه مواظب باشید چون در همون جایی که فکر میکنید قوی هستید خواهید افتاد. روش دشمن اینی که با وسوسه به سراغ شما بیاد. به طور مثال در دعا هستید یک باری فکر و تصور بد سراغ شما میاد. بعد احساس بدی به شما دست میده و برای همین احساس گناه میکنید. در همین موقع شریر وارد میشه و میگه تو با این افکار چطور میتونی دعا کنی؟ چطور میتونی به کلیسا بری چطور میتونی ادعا کنی؟ ایماندار هستی؟ و اون موقع که شما دلسرد و ناامید میشید. باید بدونید وسوسه فکر کردن و تصورات اینطوری گناه نیست. چون سراغ ما خواهند اومد. ما اختیاری بر اونها نداریم. اما در رو به روی اونها باز کردن گناه هست. اگر ایماندار هستید و از ایسای مسیح پیروی می کنید، مطمئن باشید شریر دنبال شماست تا به ایمان شما ضربه بزنه و کاری کنه است که از پیروی ایسای مسیح دل سرد بشید و معمولا از جایی وارد میشه که اصلا انتظار ندارید به طور مثال در یک خدمت موثر هستید که ده زیادی از خدمت شما برکت میگیرن مورد حمله قرار می گیرید. در حال لذت بردن از زندگی از مشارکت خدا هستید و زندگی خودشون، خودتون رو در آرامی خداوند دارید در همین وقت مورد حمله قرار می گیرید خداوند در زندگیتون کار فوق انجام داده اون رو برای دیگران تعریف می کنید میدید همان روز یا روز بعد مورد حمله قرار می گیرید باید بدونید که شما مانند یک سرباز هستید که نباید هرگز سپر ایمان خودتون رو پایین بگذارید در فساسیان باب شش میگه اصلاه کامل خدا را برتنگ کنی تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بیستید. اصلاه خدا در فساسیان باب شش به بعد شامل کمربند راستی، ذره ادالت، کفش آمادگی برای انتشار انجیل، سپر ایمان، کلا خود نجات و شمشیر روح که کلام خدا. باید بدونید فقط این سلاح بر دشمن شما تاثیر دارن. لعنت بر شیطان گفتن هیچ تأثیری نداره دعانویسی تأثیری نداره فقط باید با این سلاح‌ها خودتون رو مسلح کنید تا شریر از شما فرار کنه سوال اینه آیا مسلح هستید مطمئن باشید دیر یا زود مورد حمله قرار خواهید گرفت پس باید آماده باشید تا بتونید با این هیله‌ها و مکرهای دشمن مقابله کنید پدر آسمانی ما یقین داریم که وقتی با تو و در کنار تو هستیم هیچ قدرتی نمیتوان به ایمان ما آسیبی برسونه ضربه خواهیم خورد اما پیروز خواهیم شد تهدید خواهیم شد اما قلبه پیدا خواهیم کرد در سختی ها خواهیم افتاد اما تو ما را مدد خواهی کرد پدر اعتراف میکنیم بدون تو قادر به دفاع از خود نیستیم پس ما را تقویت کن قدرتت رو بر ما بریز ما را حکمتی ببخش تا بر هر وسوسه و حمله دشمن پیروز بشیم در نام ایسای مسیح آمین خاطرم از وقتی پسر من کوچک بود بعد از تماشای فیلم سوپرمن اکثر سوالاتش راجع به سوپرمن شروع شد او سوپرمن رو باور کرده بود یکی از سوالای اون این بود که اگر سوپرمن با خدا کشتی بگیره برنده میشه سوال جالبیه. اگر به این سوال خوب فکر کنید خواهید دید این سوال پسر من فقط نیست این سوال هر روزه یه میلیون ها نفر در دنیاست. وقتی که با چیز قیر ممکنی روبرو میشن از خودشون میپرسن آیا این چیز قیر ممکن برنده میشه یا خدا؟ و متاسفانه خیلی از مردم همونطور که پسر من سوپرمن رو فکر میکرد برنده میشه مشکل رو یا اون مسئله رو برنده میدونن یکی از نامای خداوند الشداست یعنی خدای قادر مطلق قادر مطلق یعنی کاری نیست که خدا نتواند انجام بده خدا دنیا را از هیچ چیز آفرید خدا انسان رو از خاک آفرید خدا عجایب دنیا رو مثل خورشید و ماه و ستارگان از هیچ چیز آفرید و همان خدا در کتاب مقدس میبینیم ابراهیم 99 ساله رو صاحب فرزند ساخت رحم پوسیده سارا رو بارور کرد و موجزات بین دیگه انجام داد ایسای مسیح در باب 28 آیه 18 فرمود تمامی قدرت در آسمان و برزمین به من داده شده است این به چه معنیه؟ این به این معنیه که اگر تمامه مردم دنیا سوپرمن می شدن یارای مقاومت با عیسی مسیح رو نداشتن اگر تمام ارتش دنیا با آخرین سلاح در مقابل او بیستن شکست خواهند خود این به این معنیه که در دنیا چیزی نیست که عیسی مسیح بر اون اقتدار نداشته باشیم. اگر این را بدونی و به اون ایمان داشته باشیم طرز دعای ما تغییر خواهد کرد چون در اون صورت دیگه با شک و تردید دعا نخواهیم کرد در اون صورت دیگه در مقابل مشکلات بیماری ها دلخوره و دلواپس نخواهیم شد چون او الشداست خدای قادر مطلق. نام دیگر خداوند در کتاب مقدس علصالی است یعنی خدا قوت منه خدا صخره منه چقدر زیبا، الشدای خدای قادر مطلق، قوت و پناهگاه منه. در اول تیموتاووس باب یه آیه هفته او رو خدای حکیم معرفی میکنه. یعنی همه چیز رو میدونه. داود نوی در مزمول آیه یک اینطور میگه خداوند تو مرا آزموده ای و شناخته ای تو از نشستن و برخواستنم آگاهی و اندیشه هایم رو از دور میدانی. تو راه رفتن و آرامیدنم را سنجیده ای و با همه راههایم هم آشنایی منظور اینی که خدا همه چیز رو راجع به شما میدونه از شکم مادر تو رو میشناسه از بچگیهای شما مطلع است از چیزهایی که باعث آزار شما شده اطلاع داره از بی ادالتی هایی که بر شما شده از گناهان شما از ضعفهای شما از کمبودهای شما با خبره و حتی از آرزوهای شما تنها کاری که میتونید بکنید و باید بکنید اینه که به او ایمان داشته باشید به او اعتماد کنید در دعا به خاطر داشته باش با چه کسی گفتگو میکنی خدای قادر مطلق که همه چیز رو میدونه و بر همه چیز اقتدار داره در دعا اینطور فکر نکن که آیا میشه؟ آیا ممکنه؟ چون او قادر مطلقه در اشعای باب سی آیه 18 اینطور میگه خداوند آماده است که بر شما رفت کند او حاضر است بر شما شفقت کند چون همیشه آنچه را که درست است انجام میدهد. خوشا به حال کسانی که بر خداوند توکل ایسای مسیح در مرقس باب 11 و 24 اینطور میفرماید یقین بدانید آنچه را که در دعا تلب میکنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. توجه کردید در اشعه باب سیاه هجده اینطور خوندیم خداوند همیشه آنچه را که درست است انجام میدهد و در این آیه عیسی مسیح اینطور میفرماید «یقین بدانید آنچه را که در دعا طلب کنید خواهید یافت.» این به این معنیه که خدای قادر مطلق که همه چیز را میدونه وقتی ببینید تقاضا و درخواست ما به خیریت ما تمام میشه، تمام قدرت خودش رو به کار می‌گیره تا اون را انجام بده. آیا میتونی چنین ایمانی داشته باشی؟ پدر آسمانی تو رو که الشدای هستی الوهیم هستی خدای قادر مطلق با تمام اختیارات تو رو شکر می کنیم که ما رو به خوبی می شناسی و از نیازهای ما رنجها دردها و زحمتهای ما بیخبر نیستی امروز در دعا به تو اعتماد می کنیم و درخواستمون رو به حضور تو تقدیم می کنیم و ایمان داریم اگر اون تقاضا برای خیریت ما باشه مطمئنا یقینا پاسخ خواهی قبلا از اجابت دعا تشکر میکنیم به نام ایسای مسیح آمین اکثر ما تجربیات ترخی از حوادثی که در گذشته برامون اتفاق افتاده داریم و این اتفاقات روی زندگی ما و تصمیماتی که برای آینده میگیریم تأثیر بوده. به عنوان مثال دوستی داشتم که حاضر نمی‌شد رانندگی بکنه و این به خاطر این بود که در یک حادثه رانندگی شاهد مرگ پدر و مادر شخص ای در دبیرستان برای همیشه ترک تحصیل کرد چون معلم او با او بدرفتاری کرده بود حتما شنیدی ده دی در رابطه حالا چه در ازدواج یا دوستی با دیگران شکست می‌خورن بعد نسبت به همه کس بدبین میشن و حتی سعی دارن این بدبینی رو به دیگران تحمیل کنند به این صورت که میگن همه مثل هم هستن و قصشون در ارتباط در اعتبا در دوسیا استفاده و سوجویی این در مورد دین هم صدق میکنه ما میبینیم و میشنویم که مردم از اشخاص متدین چه ضربه خوردن خوردند اونها در قلمرو و حکومت دینداران آزادی خود را از دست دادن اونها به خاطر گریز از دست اونها حتی به کشورهای دیگه پناه آوردن اونها به چشم خود دیدند که دین جز بدبختی و اسارت و زورگویی هیچ نفع دیگه ای برای اونها نداشته به همین جهت دین زده و خدا زده شدن تصمیم گرفتن خدا را انکار کنند. به خاطر این تجربیات ترخ در فکر اونها یک بدبینی و حتی میتونیم که تنفری نسبت به دین و خدا به وجود اومده سوال مهم و اساسی اینجاست که آیا اگر شخصی در یک رابطه عشقی شکست بخوره به این معنیه که دیگه محبت و وجود نداره اگر دانش آموزی تجربه ترخی از رفتار یک معلم داشته باشه به این معنیه که علم و دانش بیفایده است و همه معلم بد هستند. اگر دینی از پایه و آموزه آم... اصول آموزشش اشتباه باشه و به عوض صلح و آشتی همه جا کشتار و جنگ ایجاد کنه و خدای ساخته به دست بشر رو به مردم معرفی بکنه به این معنی که خدای حقیقی وجود نداره کتاب مقدس به ما میگه خدا محبت است و به خاطر این محبت ما را آفریده قصد او این نبود که ما رو بنده و برده خودش بسازه قصد او این بود که ما مانند فرزندان او در رابطه با او باشیم برخلاف اون ادیان در مورد خشم و قذب خدا خدای خودشون میگن در کتاب مقدس صدها بار میخونیم که خدا ما رو دوست داره و برای اثبات این عشق خود شخصا جز پوشید و به این جهان اومد تا ما را کمک کنه. مسیحیت دین بردگی نیست. مسیحیت دین وعده دروغین مانند بهشت پر از خوری و قلامان با نرهای جاری اصل نیست. در مسیحیت بهشت انسان از زمانی شروع میشه که به وسیله ایمان به ایسای مسیح یک دوستی صمیمانه و ناگسستنی بین شما و خدا به وجود میاد. که تا عبدیت ادامه خواهد داشت. بهش جایی که خداوند است و جهنم جایی که خدا نیست. در کتاب مقدس ما میتونیم عشق و محبت خدا را نسبت به انسان از اول از اول آفرینش ببینیم. خداوند در کتاب مقدس میفرماید با محبت ازلی تو را دوست داشتم. از این جهت تو را به رحمت جزد نمودم. در, ج... در جای دیگر کتاب مقدس میگه خدا جهان را آنقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد حلاک نگردد برکه حیات جافدن. بدبینی شما به ادیان طبیعیه و این خاست شیطان تا شما رو در این بدبینی نگه بداره تا حقیقت و نور رو نبینید. شیطان تاکتیک های مختلفی داره تا مردم را از شنیدن حقیقت باز نگه داره. یک روش او دینه. که مردم رو اونقدر سرگرم دین و خرافات میکنه تا با مراسم دینی و خرافات سرگرم باشن و ده دیگر رو با بیدینی و انکار خدا از حقیقت دور نگه. عزیزان من نمیدونم شما چه اعتقادی دارید اما پیغام من امروز به شما اینه که خدای حقیقی خدای محبت و عشقه و شما رو به شدت دوست داره این خدا به دنبال بنده نیست به دنبال دوست است تا با او رابطه پدرانه داشته باشه و از شما دعوت میکنه که بیایید نزد من ای کسانی که از دین و مذهب خسته شدید بیایید نزد من ای کسانی که از زندگی و فشارهای اون خسته شدید تا من به شما آرامی و آسایش بدم اگر این دعوت رو میپذیری میتونی امروز با من دعا کنی تا خدای محبت بارد زندگی میتونی این دعا رو با من تکرار کنی ای پدر آسمانی تو رو شک میکنم که تنها تو خدای حقیقی هستی، خدایی که آفریننده همه چیز و همه، سپاسگزارم که من رو دوست داری و خواست تو خوشبختی و سعادت من است، سپاسگزارم که برای نجات من و اثبات محبت جس پوشیدی و در مسیح عیسی به میان ما آمدی تا تو رو بشناسیم و این محبت رو تجربه کنیم. ممنون هستم که حاضر شدی گناهان من رو بر روی صلیب عیسی مسیح ببخشی و پاک کنی عیسی مسیح ممنون هستم که به خاطر گناهان من مردی و در روز سوم زنده از قبر قیام کردی و به آسمان صعود دادی امروز قلبم را برای تو باز کنم و می‌خوام من به عنوان فرزند خودت بپذیری و کمک کنی تا از محبت و دوستی تو برخوردار شوم و طبق خاست تو زندگی کنم در نام ایسای یک مرکز تحقیقات کتاب مقدس از بیش از چار هزار نفر نظرسنجی کرد و به این نتیجه رسیدن کسانی که کتاب مقدس خودشون رو گاهگاهی یا هفته یک بار میخونن نه خودشون تغییری میکنن و نه بر دیگران تاثیر آنچنان مثبتی میگذارن و هیچ فرقی با کسی که ایمان به کتاب مقدس نداره نخواهند داشت این نظرسنجی همچنین نشون داد که اگر کتاب مقدس خودش رو کسی در هفته چهار بار یا بیشتر بخونه تمایل شما به دیدن پونوگرافی پنجاه درصد کاهش میابه و همینطور سی درصد کمتر از کسانی که دوچار افسادگی هستند افسرده خواهد شد علاوه ورین خوندن کتاب مقدس حداقل چهار بار در هفته به این معنیه که 228 درصد بیشتر احتمال داره ایمان خودمون رو با دیگران در میان بگذاریم و 407 درصد بیشتر احتمال داره که خیلی از آیات کتاب مقدس رو حفظ کنیم پولس رسول در به ایمانداران شهر افسوس اینطور نوشت. در افسوسیان باب 5 آیه 16 و 17 فرصتها را قنیمت شماری زیرا روزهای بدی پس نادان نباشید بلکه دریابید که خواست خداوند چی فقدان ایمان باعث نگرانی ما میشه و اگر کتاب مقدس را نخونیم ایمانمون رشد نخواهد کرد همانطور که در رومیان باب ده آی به ما یادآوری میکنه ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا حاصل میشه پس به جای نگرانی کتاب مقدس رو بخونید و به اونچه میگه ایمان داشته باشید بعدی است که خوندن کتاب مقدس در چهار بار در هفته بسیار مهمه فقط چهار لمس کتاب مقدس در هفته میتونه زندگی شما رو تغییر بده اما چقدر بهتر میشه که هر روز کتاب مقدس رو بخونید بس بگذارید کلام خدا ایمان شما رو تقویت کنه نگرانی شما با عبادت و ستایش خدا معاوضه بشه ریسای مسیح در متا باب شش آی 33 فرمود پس نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید. آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. همه اینها یعنی تمام نیازهای شما برآورده خواهد. با دوستی صحبت می کردم که برای گرفتن گواینامه مشکول خاندن کتاب راهنمایی رانندگی بود که برای تیوری آماده بشه. چون این کتاب به زبان انگلیسی کار رو برای او که در زبان انگلیسی کمی سختتر کرده. او میگه با جدیت اون رو میخونم و خود رو آماده امتحان کسایی که این کتاب رو خوندن میدونن که چقدر کس... کتاب کسل کننده و اصطلاحات عجیبی داره اما همه کسانی که در کشور انگلیس رانندگی میکنن این کتاب رو با جدیت خوندن چرا؟ چون برای رفت آمد سریعتر رانندگی برای رفت آمد بهتر و راحتتر، احتیاج به داشتن اون گواینامه داشتن و طرفی باید قوانین و تابلوها رو بدونن تا از خطرهای احتمالی جلوگیری بشه. اگر ما کتاب مقدس رو مثل این کتاب جدی بگیریم که چقدر برای زندگی روزانه ما مهم و ضروریه که اون رو بخونیم، هرگز فرصت رو از دست نمیدادیم. کتاب مقدس کتاب شاهنامه نیست که بخونیم و از اون لذت ببریم. کتاب مقدس کتاب زندگی است که به شما طریق بهتر زندگی رو میآموزه. به شما میآموزه که در زندگیتون کجا توقف کنید کجا با سرعت برید از کدام شاهراه برید تا نهایتا شما را به مقصد سعادت و خوشبختی برید کتاب مقدس برای برکت گرفتن نیست کتاب مقدس راه برکت گرفتن رو راه دوستی با خدا رو به شما نشون میده در مضمون 112 آیه 105 اینطور میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است وقتی کلام خدا رو میخونید خدا به شما حکمت میده خدا شما رو برای تصمیمات زندگیتون راهنمایی میکنه خدا شما رو راه رو برای شما هموار میکنه هر روز وقتی وقتی رو به خوندن کلام بدید از کم شروع کنید اما در اون کم عمیق باشید با روح دعا بخونید آن وقت نتیجه اون رو خواهید دید در دوم تیموتاووس باب سه آیه 16 و هیفده اینطور میگه تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در ادالت تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود آمین از چیزهایی که در هر کریسمس جهان به نظر میکنه وجود سانتا کلوز یا بابا نوئل هست. بچه ها سر تا سر سال رو منتظر بابا نوئل میشن. انتظار اونها برای اینه که هدیه خودشون رو از بابا نوئل بگیرن. جالب اینجاست که برای گرفتن هدیه از بابا نوئل یا سانتا شما باید خوب باشی. وقتی بابا نوئل میخواد هدیه ای به بچه بده میپرسه آیا بچه خوبی بودی؟ پدر و مادرها هم همین رو به بچه‌هاشون میگن. اونها به بچه‌ها میگن ب... می تو بچه حرف گوش کنی باش. تا از بابا بابانئل هدیه بگیری تو این کار خوبو انجام بده تا اون وقت مستحق گرفتن هدیه باشه گریه نکن تا هدیه بگیری حرف گوشکن باش تا هدیه بگیری اونا به بچه ها میگن سانتا به رفتار شما نگاه میکنه وقتی حرف بدی بزنی و هدیه نمیده. معمولا بابانوئل هیچ وقت سراغ بچه های بد نمیره پسر خوب باش دختر خوب باش تا ازش هدیه بگیری جدا چه تفاوت بزرگی است بین بابانوئل و ایسای مسیح سانتا یا بابا نوئل در قطب شمال زندگی میکنه. ایسای مسیح همه جا هست. بابا نوئل سال یک بار میاد. ایسای مسیح همیشه حاضر به کمک است. بابا نوئل به شما هدیه ای زمینی میده که بعد خراب میشه. ایسای مسیح تمام احتیاجات شما رو برآورده میسازه سازه. بابا نوئل از با بخاری شما بدون دعوت میاد پایین. ایسای مسیح بر در قلب شما میسته و منتظر میشه تا او رو دعوت کنید. برای دیدن بابانوئل و حرف زدن با او باید توی صف ایستید برای ملاقات با عیسی مسیح کافی نامش رو ببرید. بابانوئل اجازه میده رو پاش بشینید، عیسی مسیح اجازه میده تا در او آرامش بگیرید، در او قرار بگیرید. بابانوئل اسم شما رو نمیدونه و همیشه میپرسه، عیسی مسیح قبل از اینکه شما متولد بشید شما رو در رحم مادر میشناخت. بابانوئل یک شکم بزرگ داره، عیسی مسیح یک قلب بزرگ برای شما داره. بابانوئل هدیه کوچکی به شما میده. ایسای مسیح زندگی جدید، حیات ابدی و فرزند بخشش گناهان رو به شما هدیه خواهد داد. برای گرفتن هدیه از بابانوئل باید بچه خوبی باشی. این حالت میلیون‌ها نفر در مقابل خداونده. ما سعی می‌کنیم خوب باشیم تا به خدا درسسی پیدا کنیم. ما سعی می‌کنیم بابانوئل بزرگ رو یعنی خدا رو با کارهای خوبمون راضی کنیم. به صرف گرفتن هدیه اما در افسوسیان باب دو آیه هش اینطور میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته و این کار شما نیست بلکه بخشش خداونده در افسوسیان باب دو آیه ده اینطور میگه این خداست که ما را از نوع آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود ایسای مسیح به ما داده است پیغام کریسمس اینه که خدا از فیض خود از محبت عظیم خود نسبت به ما تصمیم گرفت ما رو شخصا نجات بده نه برای اینکه ما خوب هستیم نیکو کار هستیم بلکه اینکه او نیکوست او محبت و صرفا به خاطر فیض او ما نجات پیدا کردیم پیغام کریسمس اینه که کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم در واقعیتی باب با 16 زده اینطور میگه عیسی مسیح مانند یک انسان به دنیا آمد و ثابت کرد که روح پاک و بیگناهی دارد. فرشتگان او را خدمت کردند و مجده آمدن او در میان ملت‌ها اعلام شد. همه مردم جهان همه جا به او ایمان آوردند و او بار دیگر به جلال و شکوه خود در آسمان بازگشت. پیام کریسمات اینه که خدا در جسم ظاهر شد. در یوحنا باب یک آیه چهارده کلمه اینطور میگه کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. خدا در جز ظاهر شد چون محبت او به انسان به قدری زیاد بود که نمیخواست هیچ کس حلاک بشه. پس تصمیم گرفت شخصا به کمک ما انسان ها بیاد. او برای نجات ما انسان شد. خدا جزب گرفت ظاهر شد تا خودش رو بر ما نمایان سازد. در یوحنا باب یک آیه هجده میگه کسی هرگز خدا را ندیده است اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است زیرا همباره همراه پدر خود, پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفتم در یوحنا چهارده هشت میخونی فیلیپس از عیسی مسیح میپرسه آیا آقا خدای پدر را به ما نشان بدید که همین برای ما کافی است و عیسی مسیح در پاسخ به او میگه فلیپوس آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بودم هنوز هم نمیدانی من کیستم؟ هر که مرا را, را ببیند خدا را دیده است دوستان عزیز اگه میخوای خدا را بشناسی عیسی مسیح را بشناس اگه میخوای با خدا رابطه دوستانه و نزدیکی داشته باشی از ایسای مسیح دعوت کن تا وارد زندگیت بشه او حاضره تا در این ایام بهترین، بزرگترین، جاودانه ترین هدیه رو به شما بده و اون نجاته، بخشش گناهان، زندگی جدید، حیات ابدی و دوستی با خداست آیا آماده هستی این هدیه رو دریافت کنی؟ اگر آماده هستی اینطور دعا کن بگو پدر آسمانی سپاس گذارم که امروز پیغام نجات بخش تو رو شنیدم من آماده برای دریافت این هدیه به همه گناهانم اعتراف می کنم. ممنونم که برای این هدیه بهای گذافی پرداختی و ایسای مسیح به خاطر من بر روی سلیب مرد و در روز سوم از قبر زنده قیام کرد ایسای مسیح از تو درخواست میکنم بارد زندگی من بشی و خداوند من باشی ممنونم که این دعا رو پاسخ دادی و من الان نجات یافتم چون تو وعد دهنده امین هستی در نام ایسای مسیح دعا میکنم در طول دو هزار سال گذشته موسسات و های زیادی تأسیس شدند های زیادی روی کار رژیم های زیادی به قدرت رسیدند اما همگی اونها یک نقطه پایان داشتند یا برچیده شدند یا از بین رفتن. تنها کلیسای عیسی مسیح است که بعد از دو هزار سال هنوز با قدرت پابرجاست چون توسط خود عیسی مسیح تأسیس شد او فرمود من کلیسای خود را بر این صخره بنا میکنم و عباب جهنم بر اون استیلا پیدا نخواهند کرد. در طول این دو هزار سال کلیسا همه جوره تحت فشار و جفا قرار گرفته. در بعضی از کشورها عجم شدن مسیحا با هم جلوگیری شده. در بعضی دیگر کشورها مسیحیان را دستگیر زندانی و حتی تحت شکنجه قرار دادند. حتی اونها را به قطر رسوندن اما با وجود همه اینها کلیسای او محکم پا مونده. باید دید چه عاملی باعث شده که کلیسای ایسای مسیح موفقترین سازمان در طول این دو هزار سال باشه اولین عامل خود ایسای مسیح است کلیسا رو خود عیسی مسیح تأسیس کرد در افسوسیان باب پنج آیه و پنج میفرماید ایسای مسیح جانش را برای کلیسا داد ایسای مسیح کلیسای خودش رو شخصا اداره میکنه در کلیسیان باب یک آیه هجده میگه عیسی مسیح سر کلیساست است پس عامل اصلی بقای کلیسا حضور شخص مسیح در کلیساست است عامل بعدی ایماندارانی هستند که تولد تازه دارند و در روخ زندگی میکنند کلیسای مسیح از جمع ایمانداران به ایسای مسیح تشکیل یافته وقتی کسی تولد تازه پیدا میکنه خواستش این است که تحت اراده خدا زندگی کنه و وقتی شخصی در اراده خدا باشه با دیگران که اعضای دیگه, دیگه کلیسا هستند در اراد... که در اراده خدا هستند متحد خواهد شد عامل بعدی بقای کلیسا هدف مقدس کلیسا بوده کلیسا تنها سازمانیه در دنیا که برای نفع دیگران خدمت میکنه کار میکنه. خدمت کلیسا برای جلال نام خداوند و کمک به دیگران. کلیسا با هم جمع میشن تا خداوند رو پرستش کنند. کلیسا با هم جمع میشن تا یکدیگر رو تشویق و محبت کنند. کلیسا با هم جمع میشن تا از کلام خدا تعلیم بگیرن و مجهز بشن، تجهیز بشن. کلیسا با هم جمع میشن تا در شام خداوند شرکت کنند و به این وسیله یکدیگر دیگر رو خدمت کنند. انجیل شرخحال زندگی ایسای مسیحه و کتاب اعمال رسولان حال کلیسای او بعد از سعودش با آسمانه در بابای نخستین کتاب اعمال رسولان ما میخونیم که کلیسای اولیه چقدر با قدرت و با نفوذ بود در باب دو اعمال آیه 42 به بعد میخونیم علت نفوذ و قدرت کلیسا را برای ما شرح میده اینطور میگه آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند آنان خودش رو وقت تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن در نان و دعا کردند در آیه میگه اما بخت و خیرت بر همه مستولی شده و عجایب و آیات بسیار به دست رسولان به ظهور رسید مومنان همه با هم به سر می‌بردند و در همه چیز شریک بودند املاک و اموال خود را می‌فروختند و باهای اون را بر حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم میکرد. در آیه 46 میگه ایشان هر روز یک دل در معبد گرد می می‌آمدند و در خانه های خود نان را پاره می‌کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می‌خوردند در آیه 47 اینطور میگه و خدا را هم میگفتند تمامی خلق ایشان را عزیز میداشتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمع ایشان کلام خدا اینجا در آیه همون چله دو میگه اونها خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا میکرد در آخر میگه اما بخت و خیرت بر همه مستولی شده بود و معجزات و آیات بسیار به دست رسولان به ظهور میرسید در آیه 44 اینطور گفت در همه چیز شریک و متحد بودند و با خوشی و صفای دل با هم غذا میخوردن. آیه 47 نتیجه تمام اینها را میگه. میگه تمامی خلق ایشان را عزیز می‌داشتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان میفت. ملاحظ کردید این کلیساییه که بعد از صعود عیسی مسیح نمونه بود سوال اینه کلیسای شما چقدر شبیه کلیسای اولیه است کتاب اعمال رسولان دارای بیست و هشت بابه مینتون اینطور گفت که کلیسای شما باب بیست و نه این کتاب رو تشکیل میده شما عضو کلیسای باب بیست و نه هستید در این کتاب از شما به عنوان عضو کلیسا چه چیزی خواهند نوشت آیا به طور مرتب در شراکت کلیسا هستید؟ آیا دیگران معجزات مسیح رو در زندگی شما، در خود شما می‌بینند؟ آیا توسط بشارت شما کسی بر کلیسا افسوده شده؟ آیا رابطه شما با دیگر اعضا با خوشی و صفای دل بوده؟ آیا شما اعمالتون، زندگیتون باعث عزت کلیسای خداوند شده؟ هر کلیسایی که هستید، اسم شما به عنوان اون، به عنوان عضو اون کلیسا در باب 29 ثبت شده نقش شما در کلیسا خدمت شما و رابطه شما با دیگران در باب 29 در متا باب 16 آیه 27 عیسی مسیح فرمود زیرا من با فرشتگان خود در شکوه و جلال پدرم خواهم آمد و هر کس را از روی اعمالش داوری خواهم شما به عنوان عضو کلیسای مسیح جوابگوی او خواهید بود آمین